0: RCF L'Irak plongeait une nouvelle fois dans le chaos. De les affrontements dans la zone verte de Bagdad entre partisans du leadership. Mokhtad al-Sadr et les forces armées ont fait au moins 23 morts hier. Un couvre-feu a été instauré dans tout le pays. Nous retrouverons notre correspondante à Bagdad au début de ce journal. Le Pakistan a besoin d'au moins 10 milliards de dollars pour sa reconstruction. Un tiers du pays est sous les eaux après une mousson catastrophique. Dans ce journal également, la Commission européenne qui fait sa rentrée politique sur fond de crise énergétique. Nous irons également en Angola. Là où le président sortant, Joao Lorenzo, a été réélu. Mais l'opposition historique de l'Unita réalise son meilleur score. Et puis dans notre dossier ce matin, gros plan sur les semi-conducteurs, ces pièces électroniques essentielles pour faire marcher de nombreux objets de notre quotidien. Des semi-conducteurs qui sont devenus l'enjeu d'une féroce bataille économique et géopolitique entre les pays occidentaux et la Chine. Radio Vatican, le journal,
1: Olivier Bonnel.
0: Bonjour, gaz lacrymogène, tir d'armes automatiques, obus au de mortier et au moins 23 morts et 350 blessés. La zone verte à Bagdad, le périmètre le plus sécurisé d'Irak, où siègent les institutions irakiennes et les ambassades, s'est transformé hier soir en un véritable champ de bataille. Affrontement entre forces de l'ordre irakiennes et partisans du nationaliste chiite, Mokhtad al-Sadr. On retrouve tout de suite notre correspondance à Bagdad, Anne-Sophie Lomouf.
2: Après avoir envahi brièvement le palais de la République où siège le Conseil des ministres, les sadristes se sont déployés sur le pont Djumoriya ainsi que sur la place Tahrir à Bagdad au lieu des manifestations. Et cela en dépit du couvre-feu national décrété par les autorités. Mokhtad Al-Sadr, devenu l'homme le plus influent d'Irak après avoir emporté les élections d'octobre dernier, a annoncé hier son retrait définitif de la vie politique. Assurant que même la lutte contre la corruption ne justifiait pas de telles violences, tard dans la soirée, son entourage a fait savoir qu'il entamait une grève de la faim jusqu'à ce que les violences et l'usage des armes cessent. Libéré du carcan politique, Mokhtad al a désormais les mains libres et encore plus de crédibilité pour poursuivre autrement sa lutte contre la corruption, assurent nombre d'analystes irakiens. Beaucoup de sadristes ne cachent pas leur volonté d'aller déloger les corrompus en vue de les lyncher sur la place publique. Mokhtad al avait donné cette semaine 72 heures à tous les partis en place pour renoncer aux postes gouvernementaux. Ultimatum, arrivé à terme ce mardi. À Bagdad, Anne-Sophie Lomov pour Radio Vatican.
0: L'Iran joue toujours la montre dans le dossier de son enrichissement nucléaire. Un accord avec les pays occidentaux n'aurait pas de sens sans la clôture de l'enquête de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, sur les sites non déclarés, estimé hier soir le président iranien Ibrahim Raisi. L'AIEA qui avait exhorté Téhéran au mois de juin à coopérer, déplorant l'absence de réponses crédible du régime iranien sur le sujet. Des experts de l'AIEA, eux, sont en route pour le sud de l'Ukraine où ils doivent se rendre ces prochains jours pour effectuer une visite à la centrale nucléaire de Zaporizhia, le site qui est toujours le théâtre de combat. Les risques d'une catastrophe nucléaire inquiètent toujours la communauté internationale. Le maire de Zaporizhia a dit distribuer depuis une semaine des comprimés diodes à la population euh, près de la centrale dans un rayon de 50 km des, des comprimés diodes à prendre en cas d'alerte aux radiations. L'Ukraine qui a lancé hier une contre-offensive pour reprendre la ville de Kherson dans le sud du pays. L'une des premières ville tombée aux mains de la Russie au début de la guerre. L'objectif est de repousser les troupes russes de l'autre côté du fleuve Dniepr. L'armée russe, de son côté, dit avoir repoussé des tentatives d'offensives ukrainiennes à Kherson, mais également dans la ville voisine de Mykolaiv. Face à la catastrophe des inondations, le Pakistan et les Nations Unies lancent un appel aujourd'hui aux dons. Le Pakistan a besoin de plus de 10 milliards de dollars pour la reconstruction. Les crues et les pluies diluviennes ont fait plus de 1130 morts et 33 millions de sinistrés dans le pays. Selon les autorités pakistanaises, un tiers du pays serait sous les eaux. Emmanuel Derville.
3: Après des températures tutoyant les 50 degrés et des feux de forêt au début de l'été, le Pakistan affronte ses plus graves inondations depuis 12 ans. Cette succession de catastrophes met en lumière la vulnérabilité du pays au changement climatique. Alors que le Pakistan est l'une des nations les plus pauvres de la planète et qu'il n'est pas responsable du dérèglement du climat, il en subit les conséquences. Lors des inondations de 2010, les experts de l'Organisation météorologique mondiale basée à Genève pointaient du doigt la hausse des températures des océans pour expliquer les averses soudaines et violentes qui avaient balayé le pays. Un phénomène qui s'est sans doute répété cette année. Les pluies de la mousson ont été presque trois fois plus importantes que la normale. La tragédie remet sur la table la question de la justice climatique. Dans son éditorial de ce matin, le quotidien pakistanais Dawn estime injuste que la population sacrifie sa vie et sa maison pour les dommages causés au climat par les pays industrialisés. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Après la canicule estivale et des pics de consommation, de climatisation, l'Europe fait sa rentrée politique et économique avec pour thème la préparation de l'hiver face à la pénurie de gaz russe. La Commission européenne fait depuis le printemps des propositions qui se basent sur le pire scénario possible, à savoir l'éventualité d'une coupure totale du robinet de gaz par la Russie. La Commission qui envisage à présent une réforme du marché européen de l'énergie, alors que les 27 tirent à U et à Dia dans leurs mesures énergétiques. À Bruxelles, la correspondance de
4: Pierre Bénazé. Les pays de l'Union Européenne sont d'accord sur un plus petit dénominateur commun, à savoir les mesures les plus symboliques, comme par exemple la limitation du chauffage à 19 degrés maximum, ou, en Espagne et en Italie, la climatisation à 27 degrés minimum. La relance des projets nucléaires est le choix de la Finlande, de la Suède, des Pays-Bas et de la Belgique. Beaucoup de pays demandent l'extinction des lumières des commerces, bureaux et bâtiments publics à partir de leur fermeture. Mais il reste que l'ambition européenne de 15% de l'économie d'énergie ne correspond pas aux objectifs affichés par certains, la France, par exemple, son programme de sobriété vise à réduire de 10% seulement la consommation. La Commission européenne pourrait bien mettre tout le monde d'accord puisqu'elle vient de proposer une réforme fondamentale du marché européen de l'énergie. Depuis 25 ans, le prix de l'électricité est couplé à celui du gaz. À l'automne dernier, la France, l'Espagne et le Portugal avaient proposé de supprimer ce couplage. Leur argument était que l'électricité nucléaire ou hydroélectrique coûtait beaucoup moins cher à produire. À l'époque, il n'avait pas été entendu. Dix mois plus tard, c'est la Commission elle-même qui propose ce découplage, soutenu par la Belgique, mais encore par l'Allemagne ou l'Autriche, qui s'y étaient opposées, car entre-temps, les prix de production de l'électricité renouvelable ont été pris en compte. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican. À moins de trois mois de
0: la COP27 en Égypte, les pays d'Afrique ont appelé hier à mettre fin à l'injustice climatique. Le continent africain est responsable de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais paye le plus lourd tribut au réchauffement climatique. La semaine africaine du climat, l'une des réunions de préparation à la COP27, s'est ouverte hier à Libreville, la capitale du Gabon. Et de deux, ce sera un deuxième mandat pour le président angolais sortant. Joao Lorenzo a officiellement remporté les élections du 24 août dernier. La commission électorale a publié hier les résultats du scrutin le plus serré de l'histoire de l'Angola indépendant. Le leader du MPLA remporte 51,17% des voix contre près de 44% au candidat de l'Unita, Adalberto Costa Junior, qui réalise toutefois une vraie performance, jean Charles Puzzolu.
1: Oui, un résultat important pour les conservateurs de l'Unita, car... Bien qu'arrivés en seconde position, ils empochent 90 sièges au Parlement, ce qui constitue le meilleur résultat de leur histoire. Et de l'autre côté, autrement dit, à gauche de l'échiquier politique, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola pourra compter sur 124 des 220 sièges de députés. Une belle majorité, mais grignotée tout de même de 26 sièges par rapport au Parlement sortant. Le MPLA continuera de régner sur l'Angola, comme c'est le cas depuis l'indépendance en 1975. Mais João Lourenço, qui a bien senti que le vent lui devenait un peu moins favorable, a d'ores et déjà assuré de promouvoir le dialogue, la concertation également, en saluant ses électeurs après la proclamation de sa victoire. Le chef de file du MPLA va cependant devoir prendre en compte un paramètre non négligeable, celui de la participation. Moins d'un électeur sur deux a déposé son bulletin dans l'urne au cours d'une élection la plus serrée depuis l'indépendance. La moitié des 33 millions d'habitants de l'Angola vit sous le seuil de pauvreté et prétend une qualité de vie meilleure, promise par le président sortant. Prospérité, santé et transport ont d'ailleurs constitué les principaux axes de sa campagne. Il reste à passer de la parole aux actes avec en face une opposition qui avance et qui le montre puisque l'Unita est également arrivée largement en tête dans la capitale, Luanda. Jean-Charles Puzzolu,
0: merci beaucoup. Et l'opposition angolaise qui annonce à l'instant qu'elle contestera ses résultats. Une deuxième journée de rencontre ce mardi entre le pape François et les cardinaux. Elle doit permettre aux cardinaux de réfléchir et de débattre sur les orientations de prédicaté Evangelio. La, constru, la constitution apostolique réformant la curie romaine. Hier, leur réflexion s'est concentrée sur l'importance de la communion dans l'Église et l'appel missionnaire à témoigner de l'amour de Dieu pour tous. Et cette réunion se tient dans la salle du Synode au Vatican, cet après-midi à 17h30 dans la Basilique Saint-Pierre. Le pape François célébrera la messe avec les nouveaux cardinaux qu'il a créés samedi dernier. Une cérémonie que vous pourrez suivre avec commentaire en français sur notre site et notre page Facebook. C'est l'un des nouveaux piliers de notre économie mondialisée, la production de puces électroniques, également appelées semi-conducteurs. Taïwan en est aujourd'hui le principal producteur, fournissant toute la planète de ses composants électroniques devenus indispensables. Autour de Taïwan, les états unis l'Europe, mais également la Chine cherchent à tirer leur épingle du jeu et à s'imposer sur ce marché gigantesque. Marc Julien est chercheur, responsable des activités chines à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il nous explique ce matin ce que sont ces précieux semi-conducteurs et la stratégie économique de la Chine autour de ces pièces.
5: Alors les semi-conducteurs, ce sont des composants électroniques que l'on retrouve sur des circuits imprimés qui sont présents dans euh, tous les, les objets de nouvelles technologies, typiquement les ordinateurs, les smartphones, jusque dans l'industrie automobile par exemple, dans toutes les, tout, toute l'électronique en réalité. Les semi-conducteurs parce que ce sont des composants minuscules, précisément euh, nanoscopiques, qui permettent de euh, faire semi-conducteurs, donc de faire passer ou pas euh, l'électricité sur ces, sur ces circuits imprimés. L'objectif c'est de faire des semi-conducteurs le plus petit possible. Donc aujourd'hui, les records produits justement par Taïwan sont autour de 7 et 5 nanomètres.
2: Et donc dans cette course aux semi-conducteurs, la Chine tente de rattraper son retard, notamment via son plan Made in China 2025. Où en est-elle actuellement
5: Les semi-conducteurs en réalité sont de la brique technologique fondamentale pour toutes les technologies d'aujourd'hui et pour les technologies de demain. Euh, on pense à l'intelligence artificielle, les capacités quantiques, la voiture autonome, etc. La Chine a un retard assez significatif dans les semi-conducteurs, comme d'ailleurs beaucoup de pays dans le monde. Et, et donc la Chine, qui cherche à devenir la première puissance mondiale en 2049, c'est le centenaire de la République populaire de Chine, donc veut devenir la première puissance dans tous les domaines, militaires, économiques, mais aussi et même prioritairement technologiques, a besoin... De la maîtrise de ces semi-conducteurs, puisque justement, c'est la, la brique fondamentale, sans quoi il n'est pas possible d'inventer les smartphones de demain, les, 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 la voiture autonome, etc., les, des, des satellites. Plus, plus performant, etc.
2: Cependant, les ambitions chinoises sont freinées, notamment par les sanctions américaines. Euh, comment cela fonctionne-t-il
5: Alors, tout à fait, oui. Le, les États-Unis ont euh, inscrit euh, un certain nombre d'entreprises de République populaire de Chine sur une liste en fait, d'interdiction d'exportation et de réexportation. C'est-à-dire que toute technologie ou euh, propriété intellectuelle américaine ne peut plus être euh, exportée vers achetés en réalité par ces entreprises chinoises, et de réexportation, c'est-à-dire même d'autres technologies qui seraient fabriquées au hasard par, à Taïwan, ne peuvent pas, si, euh, elles si elles comportent des composants ou de la propriété intellectuelle américaine, ne peuvent pas être réexportées vers la Chine. Et donc là, c'est une un objectif de la part des Américains de justement entraver la progression à la fois de l'innovation dans les semi-conducteurs en Chine, mais aussi tout simplement dans d'autres secteurs technologiques.
2: En termes de globalisation, comment fonctionne l'industrie des semi-conducteurs Est-ce qu'aujourd'hui, on a un seul pays qui est capable de produire seul ces semi-conducteurs
5: Cette industrie-là est extrêmement mondialisée. Et donc, même si Taïwan est évidemment un acteur dont tout le monde est dépendant et qui a pour le moment le monopole de la production des semi-conducteurs les plus performants, donc pas tous les semi-conducteurs, mais en tout cas les plus performants, il faut quand même rappeler, et c'est là justement le levier que, dont disposent les États-Unis, que c'est une industrie extrêmement mondialisée, donc le, Taïwan n'est pas autonome sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Et donc, par exemple, les États-Unis sont encore très forts, voire même ont le, la mainmise sur toute la dimension conception ou, ou design informatique de ces semi-conducteurs, de ces circuits imprimés, qui ensuite sont fabriqués, produits dans les usines à Taïwan. Et donc, c'est pour ça que euh, les États-Unis peuvent justement euh, jouer sur ce levier-là pour interdire l'exportation euh, vers la Chine. Et donc, c'est une, une industrie qui est vraiment euh, tout à fait mondialisée. Et donc, quand bien même la, la Chine parvenait à prendre Taïwan et à, et à se saisir de, de, de l'industrie des semi-conducteurs, ce qui n'est pas du tout euh, chose facile. La, la, la Chine ne maîtriserait pas de toute façon l'ensemble de la chaîne de valeur. Actuellement, personne n'est totalement euh, autonome sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
0: Voilà, va par Marine Henriot. Marc Julien, responsable des activités Chine à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, était ce matin l'invité de Radio Vatican.